0: In der heutigen Folge besprechen wir vier konkrete Tipps, die dir dabei helfen, deinen Estrang langfristig vorzubeugen. Wenn du diese vier Tipps in deinen Alltag integrierst, bist du schon einen großen Schritt weiter weg vom aufkommenden Estrang und kannst die Häufigkeit senken. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Horst. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehren. In der Folge, warum Essen hilft, haben wir darüber gesprochen, dass es zwei verschiedene Strategien gibt, die dir dabei helfen, mit Essdrang umzugehen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter, vorher aber eine kleine Triggerwarnung, innere Kritik, negative Gedankenspiralen und Trennung. Bevor wir uns mit den Strategien beschäftigen, die dir helfen, mit Esstrang umzugehen, präventiv, möchte ich dich auf die Podcast-Folge, warum Essen hilft, verweisen. Falls du die noch nicht gehört hast, würde ich dir empfehlen, die noch anzuhören, weil wir dort besprechen, warum Essen überhaupt hilft und warum es eingesetzt wird. Das heißt, diese Folge brauchst du, damit du die heute besser verstehen wirst. In der Folge haben wir nämlich darüber gesprochen, dass Estrang eine Strategie des Körpers ist, mit Belastung in Form von chronischem Stress oder innerer Anspannung umzugehen. Der Estrang ist eine Art Bewältigungsstrategie und dabei unterscheiden wir zwei verschiedene Arten von Bewältigungsstrategien. Die eine ist die Präventionsstrategie. Die wird eingesetzt, bevor Emotionen überhaupt erst entstehen. Und die zweite Art von Strategien sind die Ad-Hoc-Strategien, die eingesetzt werden, wenn Emotionen schon vorhanden sind, also wenn der Estrang überhaupt da ist, während Präventionsstrategien eben eingesetzt werden, bevor der Estrang überhaupt erst entstehen kann. Und in der heutigen Folge möchte ich mehr auf diese Präventionsstrategien eingehen. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns die Metapher des vollen Wasserglases zur Hilfe genommen. Wenn du dir ein Wasserglas vorstellst, dann ist Wasser die innere Anspannung. Und wenn die innere Anspannung zu groß wird, dann geht das Wasserglas über. Das Überlaufen vom Wasserglas steht dann für den Essdrang, also das Essen. Und jetzt brauchen wir zwei Strategien. Die eine Strategie soll helfen, dass sich das Wasserglas erst gar nicht so stark füllt. Das wäre zum Beispiel, das Wasserglas immer wieder zu leeren oder gar nicht erst so viel reinfüllen. Und genau damit beschäftigen wir uns heute, nämlich wie das bei Estrang aussehen kann. Bevor wir die Strategien besprechen oder die Tipps, die ich dir mitgebe, möchte ich kurz wiederholen, was im Körper passiert, wenn sich dieses Wasserglas füllt. Du kannst dir vorstellen, dass mit zunehmendem Tagesverlauf immer mehr Anspannung in deinem Körper, entsteht, also dass sich immer mehr Anspannung ansammelt. Und diese Anspannung kommt von unterschiedlichen Dingen, zum Beispiel Stress in der Arbeit, wenig Schlaf, wenig Energiegeber oder Hobbys im Alltag, hohe Leistungsansprüche, eine starke kritische Stimme, die, die einfach im Kopf ist, Perfektionismus und, und, und. Und damit nimmt die Anspannung zu und zu. Und Stresshormone wie Cortisol sorgen dafür, dass deine Muskelspannung steigt, dass du innerlich getrieben bist, dass du ja vielleicht nicht ruhig sitzen kannst, Hummeln im Hintern hast und alles recht schnell tust, so zacki, zacki, zacki. Das Level der Stresshormone nimmt dabei im Körper immer mehr zu. Und sobald die über einen bestimmten Punkt kommen, nämlich den Punkt auf Englisch Point of No Return, also dem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, kannst du den s kaum mehr aufhalten. Und deshalb ist es wichtig, die Anspannung untertags immer wieder abzubauen und zu reduzieren, so dass sie unter diesem Point of No Return bleibt. Diesen Mechanismus haben wir auch in der Folge Essanfälle analysieren ist nicht die Lösung besprochen. Ich verlinke die Folge unten in den Show Notes. Ja, und heute möchte ich dir ein paar Strategien und Tipps mitgeben, wie es gelingen kann, dieses Wasserglas, also deine innere Anspannung, präventiv zu leeren und die Anspannung zu senken, sodass am Ende des Tages gar nicht erst dieser Essdrang aufkommen kann. Oder ähm, oft geht das ja nicht über einen Tag, sondern vielleicht über eine Woche, zwei Wochen. Und dann gibt es eine Phase mit vielen Ess Essenfällen oder, oder unkontrollierten Essen. Okay, also ich teile die Tipps, die ich dir mitgeben möchte, in zwei Kategorien ein. Das erste ist leeren, also das Glas, die innere Anspannung immer wieder abzubauen, das Wasserglas immer wieder zu leeren zwischendurch. Und die anderen Strategien. Strategien, damit sich das Wasserglas erst gar nicht füllen kann. Das heißt, damit sich die Anspannung erst gar nicht aufbauen kann. Wir beginnen mit Strategien oder Tipps, um das Wasserglas immer wieder zu leeren über den Tag hinweg. Also vergiss nicht deine innere Anspannung. Dein Wasserglas fühlt sich von dem Moment an, wo du aufstehst, immer wieder auf am Tag, kann sich aber immer wieder leeren. Und je besser du darauf achtest, dass du dieses Wasserglas immer wieder leerst, also die Anspannung reduzierst, desto besser sorgst du vor, dass am Ende vom Tag vielleicht gar nicht erst so ein Drang nach Essen entsteht. Tipp Nummer eins, den ich dir mitgebe, und das ist auch gar kein Geheimnis, wenn du das Interview mit Ellie äh, McPie gehört hast, Tipp Nummer eins ist Bewegung und Sport, weil beides hilft, innere Anspannung abzubauen. Stresshormone in unserem Körper sind dafür zuständig, unseren Körper in die Lage zu versetzen, zu kämpfen oder zu flüchten. Es geht dabei also darum, um Energie zu mobilisieren. Und die Energie wird dann angestaut im Körper. Ja, je mehr Stress du hast, desto mehr Hummeln, desto mehr Energie sind durch die Stresshormone im Körper angestaut. Aber im normalen Büroalltag können wir den nicht abbauen. Wir sitzen vor PC und damit bleibt die Energie in unserem Körper, aber sie wird nicht abgebaut. Und das fühlt sich dann vielleicht an, wie nicht ruhig sitzen können oder herumzappeln, wenn der Fuß äh, ständig wippt, vielleicht sich nicht konzentrieren zu können, sich alle zwei Minuten in eine neue Sitzposition zu setzen, immer wieder aufstehen zu müssen nebenbei. Eventuell muss aber nicht sein. Das heißt, du bist äh, mit deinen tausend Hummeln im Hintern äh, im Büroalltag, sitzt du da, bist vielleicht innerlich wie getrieben, zappelst herum und am Abend, wenn du nach Hause kommst und am Sofa entspannen möchtest oder könntest, steigt der Drang zu essen. Und dieser Drang zu essen soll dir dabei helfen, dich zu entspannen, weil diese ausgeschütteten Glückshormone, die durchs Essen eben ausgeschüttet werden, sorgen dafür, dass sich der Körper entspannt und dass diese Hummeln und das Zappeln zur Ruhe kommt. Das heißt, Essen ist hier eine Strategie, um Anspannung abzubauen, innerlich ruhiger zu werden. Was könnte man jetzt also präventiv untertags schon mal tun? Ratsam wäre es, diese angestaute Energie, die da ist, abzubauen und untertags schon zu verbrauchen. Also früher sind wir, ähm, wenn man jetzt an diese Kampf- und Fluchtreaktion denkt, früher sind wir herumgelaufen, haben gekämpft, aber heute sitzen wir den ganzen Tag rum. Und damit fällt es total schwer, die Stresshormone abzubauen, weil die am besten dann abgebaut werden, wenn wir uns bewegen oder Sport machen. Wenn du das tust, dann wird der innerliche Stress somit abklingen und der Essdrang am Ende vom Tag ist gar nicht mehr notwendig. Er tritt gar nicht erst auf. Oder, wenn er auftritt, vielleicht nur in leichterer Form. Das heißt, in der Mittagspause spazieren zu gehen, mehr Fußwege auf dem Weg zur Arbeit zu machen oder auf dem Weg nach Hause einzubauen, mit dem Rad zur Arbeit oder zum Bahnhof fahren, nach der Arbeit direkt zum Sumba gehen, bevor du überhaupt zu Hause ankommst oder zu Hause ein Lied auflegen und wie wild herumtanzen. Vielleicht morgens schon eine Runde laufen oder walken gehen oder spazieren gehen ohne Ziel, ja ohne Leistungsdruck. Sonst haben wir ja wieder die Anspannung im Körper. Und damit wird die Anspannung im Körper abgebaut. Die Hummeln werden ruhiger. Ich weiß, das Ganze ist jetzt etwas, was du schon kennst. Aber vielleicht verstehst du jetzt auch besser, woher dieser Tipp kommt mit der Bewegung oder warum Bewegung so wichtig ist. Ja, und vor allem für deinen Essdrang. Die meisten wollen ja, wie wir letzte Folge schon besprochen haben, Ad-Hoc-Strategien, wenn der Essdrang da ist, was tue ich dann jetzt in dem Moment. Aber ich zitiere nochmal Bastian Neumann, das hat sie auch in einem Interview hier in diesem Podcast gesagt und ist, glaube ich, eines der bekanntesten Zitate von ihr. Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Und ich wandel das jetzt ein bisschen ab. Wenn der S-Drang gar nicht das Problem ist, dann ist Strategien, um den S-Drang abzuwenden, gar nicht die Lösung. Dein Problem ist nämlich nicht der s das ist nur ein Symptom. Das Problem ist die ganze Anspannung, die Antreiber untertags und mit denen musst du umgehen. Das heißt, wenn du dich mit deinem s auseinandersetzen möchtest und den Essdrang, die Essanfälle wegbekommen möchtest, dann beschäftig dich nicht zu 100 mit Essdrang per se, sondern frag dich eher, woher das kommt. Ja, und dann brauchst du gar keine Strategien, die mit Essen zu tun haben, sondern da geht es eher mit Life Management, also wie du dein Leben lebst, welche inneren Ansprüche du hast, welche Energiegeber du hast. Und ähm, ich kenne das von mir, also ich, für mich ist es manchmal auch nicht einfach zu sagen, ach, ich meditiere jetzt jeden Tag in der Früh oder ich gehe jetzt jeden Tag morgens laufen oder so, aber wenn das äh, bei mir persönlich im Kalender steht, wenn ich es als Termin mit mir selber eintrage und mal eine Woche das durchziehe, dann merke ich, wie viel es mir besser geht, dann merke ich deutlich den Unterschied zu den Tagen, wo ich vielleicht keine Bewegung eingebaut habe. Also beginne täglich Bewegung einzubauen in einer milden Form oder intensiven Form, wie auch immer du das magst und das hilft dir dabei, dein Wasserglas zu leeren. Eine zweite, ein zweiter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist Journaling, also auf Deutsch, Tagebuch schreiben. Das heißt, die eigenen Gedanken reflektieren und mehr Klarheit bekommen. Deine innere Anspannung ähm, habe ich vorher verglichen mit tausend Hummeln. Und wenn wir uns das Bild von diesen tausend Hummeln hernehmen, dann ist da ganz viel Chaos in dir drinnen, also ganz viel Unordnung, viel Konfuzius, die Gedanken gehen mal dorthin, mal dahin. Es ist alles so eine Unordnung, so, so aufwühlend und so ein, die Gedanken und diese Unruhe innerlich, die reißt dich vielleicht hin und her und es ist alles so, so viel. Und das, was in diesem Fall hilft, ist Struktur und Ordnung in deine Gedanken zu bringen. Wenn du viel im Kopf hast, Dinge, die dich beschäftigen, sind die ständig präsent. Und auch im Schlaf fallen dir dann tausende Dinge ein, die du vielleicht nicht vergessen darfst oder wie, die wie so ein Geistesblitz daherkommen. Ja, auch das Einschlafen fällt vielleicht abends äh, schwer, weil Gedankenfetzen auch durch den Kopf gehen. Untertags überlegst du dir, ob die Arbeit gut war, ob deine Gedanken kreisen um, um, ja, einen bestimmten Punkt, um bestimmte Agenten, um bestimmte Arbeiten, ob du die perfekt gemacht hast oder nicht. Vielleicht gibt es Selbstzweifel, du hinterfragst dich. Und diese Gedankenkreisen, das ist ein Motor für innerliche Anspannung. Je mehr du grübelst und denkst, desto mehr Unordnung gerät in deine Gedanken und desto unbewältigbarer scheint alles um dich herum. Ordnung in deine Gedanken zu bringen, hilft dir, eine Übersicht zu haben, alles zu strukturieren. Und damit hast du das Gefühl, mehr Einfluss und Kontrolle zu haben. Und das senkt die innere Anspannung. So als würdest du einen Koffer mit Belastungen an das Papier abgeben. Je weniger in deinem Kopf ist, je mehr auf dem Papier ist, desto weniger innere Anspannung, desto weniger Esstrang. Auf Dauer natürlich. Also das ist jetzt nichts, äh, ich habe jetzt dran und ich schreibe das auf, sondern das ist eine, eine Präventionsstrategie. Ja, wenn du die jetzt beginnst zu in, in, integrieren in deinen Alltag, dann merkst du die Effekte vielleicht schon in zwei Tagen, vielleicht aber auch erst in einer Woche. Also setz dich hin und schreib dir auf, was dich heute bewegt hat, was dir heute gut getan hat, für was du dankbar bist, was dich geärgert hat, was dich beschäftigt hat. Und damit werden dir Themen auffallen, die sich vielleicht immer wiederholen und Dinge, die dich laufend beschäftigen. Und wenn dir lauter, das muss ich noch tun oder uff, das Thema ist auch noch da, Dinge durch den Kopf gehen, dann schreib die auf, gruppier sie zu Themenblöcken. Auch damit hast du eine bessere Übersicht über das, was ansteht, was zu tun ist. Du siehst auf einen Blick, worauf habe ich Einfluss? Ja, was kann ich überhaupt ähm, beeinflussen und, und was habe ich gar nicht in der Hand? Ja, das kann ich dann loslassen. Und das sind die Core-Themen. Und über die haben wir schon gesprochen, nämlich auch in der letzten Folge äh, Core-Pain, Core-Themen. Und so bekommst du ein klares Bild davon, was in deinem Leben fehlt und was dir besonders gut tut. Diese Übung ist quasi eine effiziente Konfrontation mit den angenehmen, aber auch unangenehmen Dingen des Alltags. Du lernst hinzusehen und damit öffnest du dir selbst Raum, Anspannung langfristig aus dem Weg zu räumen oder zu verarbeiten. Kommen wir zu zwei Strategien, die dir helfen, dass sich das Wasserglas erst gar nicht erst füllt, von Beginn an. Also damit überhaupt erst gar keine Anspannung aufgebaut wird. Punkt Nummer 1. Gedankenstopp und positive Worte für dich selbst finden. Etwas, was dein Wasserglas zu 100% füllt, wenn du an Estrang leidest, sind selbstvernichtende Gedanken. Jede Person, die Estrang hat, hat diese oder kennt diese. Also Gedanken, die dir vermitteln, wie schlecht du bist, was du nicht alles falsch machst, welche Fehler du nicht gemacht hast, was du alles nicht perfekt gemacht hast, vielleicht was für eine Versagerin du bist, wenn du, wenn du ständig so negative Gedanken im Kopf hast, nämlich Gedanken, die du niemals zu einer guten Freundin sagen würdest, dann ist klar, dass du dich und deinen Körper ablehnst und dich gar nicht spüren willst. Wer will schon spüren, wie verletzend und falsch man selbst ist? Das ist so ein großer Schmerz, der durch solche innere Gedanken aufkommt und niemand will sowas fühlen. Und deshalb muss dann Ablenkung her. Und Essen ist so eine Ablenkung, Essen hilft. Deshalb arbeite daran, dass diese Gedanken weniger werden oder dass du sie abbrichst in der Situation, wenn sie auftauchen. Und das machst du mit einem Gedankenstopp. Wenn solche Gedanken aufkommen, dann fordere ich dich wirklich dazu auf, dass du ein ganz lautes Stopp in dich hineinrufst. Ich will, dass du die kritische Stimme in dir drinnen mundtot machst. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber jeden Tag ein Stückchen mehr. Ich möchte wirklich, dass du Stopp oder Nein rufst und neutrale Worte für dich findest. Sowas wie, ja, das ist nicht so gelaufen, wie ich das wollte, aber es ist okay, es ist jetzt so. Oder so etwas wie, ja, mein Körper sieht nicht so aus, wie ich ihn gerne hätte, aber ich lebe mit ihm und ich darf jetzt mal sagen, es ist okay, jetzt in diesem Moment. Finde aktiv Worte. Ausreden wie, ja, habe ich eh schon probiert, aber es ist so schwer, brauchst du nicht. Leicht ist es nicht, das ist eh klar. Aber wenn du dich nicht daran machst und beginnst dran zu arbeiten, wird es höchstens schwerer und nicht besser und nicht leichter. Also, wenn irgendeine Selbstkritik kommt, irgendwas Unfaires und Fieses und Gemeines, was du niemals zu einer engen Freundin oder einem engen Freund sagen würdest, dann sag Stopp! Und dann formuliere deinen neutralen Satz. Ja, und dann kommen wir schon zu dem vierten Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar sich zentrieren und spüren, was man gerade braucht, alias Meditation. Meditation ist ein äußerst machtvolles Tool Im Buddhismus, wo die Achtsamkeit ihre Wurzeln hat, geht man davon aus, dass es drei Ebenen gibt. Die erste Ebene sind die ganzen Gedanken, die Selbstzweifel, die so außen. Also wenn wir uns so drei Schalen vorstellen, dann ist die äußerste Schale diese ganz Gedanken und Selbstzweifel, die, die durch, durch den Kopf gehen. Die zweite Schale in der Mitte sind Emotionen und Gefühle, die wir haben. Und die dritte Ebene, der Kern, innen drin, sind Einstellungen und Glaubenssätze. Und mit Meditation oder Achtsamkeitsübungen passiert ein Effekt, den man wie bei einer Schneekugel äh, beobachten kann. Also kennst du diese Schneekugeln, die du schüttelst, innen drin ist Schnee und wenn du sie schüttelst, ist so ein Schneegestöber. Und wenn du das Glas abstellst, dann setzen sich diese Schneeflocken und irgendwann ist wieder totale Ruhe im Glas und diese Schneeflocken, die stehen für einzelne Gedankengänge. Die sinken zu Boden. Alles beruhigt sich in deinen Gedanken. Und wenn sich alles beruhigt in den Gedanken, dann kommst du zur nächsten Ebene, nämlich zur mittleren Schicht, zu den Emotionen. Du nimmst deine Emotionen wahr. Und wenn du die Emotionen wahrnimmst, dann kannst du dich fragen, warum, warum bin ich gerade traurig, warum bin ich gerade wütend? Und dann kommst du zum Kern, nämlich den Einst deiner Einstellung und deinen Glaubenssätzen, die dahinter stehen. Und durch Meditation entsteht also ein Raum für die Wahrnehmung deines Befindens oder deiner Gefühle und die steuern dein Essverhalten. Durch Meditation kannst du also dein Essverhalten verändern, indem dir Deine Glaubenssätze, deine Gedanken bewusst werden. Und die kannst du durch die Meditation einfach besser wahrnehmen und verändern. Ich möchte ein Beispiel von mir erzählen. Eine der beeindruckendsten Meditationen hatte ich nach ähm, der Trennung von meinem Ex-Partner. Und ich ja, es war für mich sehr, sehr unerwartet, wie auch immer. Ich war am Boden zerstört, ich äh, habe nur geweint und das war eine, eine ganz wilde Zeit vor Weihnachten, ja, wo die ganzen Pärchen am Weihnachtsmarkt herumlaufen. Und ich habe circa ein Jahr davor meinen ersten Meditationskurs besucht. Und damals habe ich mir gedacht, ja, pf, Und habe das Meditieren dann wieder auf die Seite gestellt. Aber mir ging es damals so dreckig in dieser Trennung, und ich hatte einfach nur das Bedürfnis, ja, zu meditieren. Und als ich begonnen habe zu meditieren, gingen mir lauter Gedankenfetzen durch den Kopf. Also sowas wie, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich tun können? Es war doch alles perfekt. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich da am Boden gesessen bin und mir vor lauter Tränen, ja, lauter Tränen äh, waren da, ganz viel Schmerz, ganz viel Traurigkeit. Aber je mehr ich meditiert habe, es war damals eine Achtsamkeitsmeditation mit äh, Atembeobachtung, Gedankenbeobachtung, desto ruhiger sind meine Gedanken geworden. Ich habe mir vorgestellt, dass die Gedanken einfach wegziehen dürfen, also diese Fragen wie, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich tun können, ich habe die einfach wegziehen lassen, wie, wie Wolken am Himmel, ähm, weil ich wusste, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, bringt mir ja eh nichts, es war eh schon vorbei, also mich damit beschäftigen und immer tiefer reinreiten und Situationen in Erinnerung rufen, macht alles schlimmer und nicht besser. Und als die Gedanken dann mh, ruhiger geworden sind, sage ich mal, war da einfach nur noch Schmerz und wie ein tiefer, innerer, starker Schmerz. Und als ich den wahrgenommen habe, habe ich wahrgenommen, dass plötzlich so Glaubenssätze da waren wie, ohne Partner bist du nur halb so wertvoll. Ohne Partner wirst du einsam sein. Und das waren so diese inneren Überzeugungen und Glaubenssätze, die ich da entdeckt habe, als ich mich einfach mit dem Schmerz da beschäftigt habe. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Ich war ohne Partner auf Reisen. Ich war unterwegs. Ich habe Tanzkurse besucht. Ich habe den Tauchschein gemacht. Ich brauche keinen Partner, um mich gut zu fühlen. Und plötzlich war alles ruhig. Und still und der Schmerz war weg und ich habe einfach nur diese Balance und dieses Gleichgewicht gefühlt, diese innere Stärke, dieses innere Vertrauen. Und um nochmal zurückzukommen, es waren diese Glaubenssätze, die ich entdeckt habe mit Hilfe der Meditation und diese Glaubenssätze waren das was was diese ganze Traurigkeit am Leben gehalten hat. und die konnte ich so loslassen. Ich sage jetzt nicht, dass man einmal so eine Meditation macht und dann ist alles gut. Bei mir hat es damals einen Riesenstein ins Rollen gebracht und da seit dem Moment ging es bergauf. Heißt nicht, dass ich nicht dann noch Trauermomente hatte, natürlich hatte ich die, aber ich habe dann regelmäßig meditiert und immer mehr ja meine Mitte gefunden, langfristig. Mit Meditation arbeitest du am Kern und mh, ja... Das hilft und mit Übung gelingt doch Meditation immer, immer besser. Ja, in dieser Folge habe ich dir vier Tipps, vier Strategien vorgestellt, wie du deinen Estrang präventiv ablegen kannst, das heißt, wie du deinen Estrang langfristig vorbeugen kannst. Es sind Präventionsstrategien, die du einsetzen kannst, bevor die Emotion, also der Estrang überhaupt erst entsteht und damit nimmst du mit dem Estrang quasi die Power oder wie wir gesagt haben, sie helfen dir dabei, dass dieses Wasserglas, das sich immer mehr füllt, und dann über diesen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, also da, wo der Esstrang dann durchkommt, ähm, immer wieder leeren kannst. Und ich habe dir vier Strategien vorgestellt. Das eine waren zwei Strategien, um das Wasserglas zu leeren. Also wenn Anspannung untertags aufpoppt oder sich ansammelt, dass du das Wasserglas einfach leeren kannst, die Anspannung wieder reduzieren kannst. Und das war Sport und Bewegung weil wir gesagt haben, Bewegung hilft, Stresshormone abzubauen und dich zu entspannen. Und damit wird die Anspannung abgebaut. Das zweite war äh, eine, eine geistige Übung, eine mentale Strategie, nämlich Journaling, die dir hilft, Struktur und Ordnung in deine Gedanken zu bringen. Und dann haben wir noch zwei Strategien gehabt, die dir helfen, dein Wasserglas erst gar nicht füllen zu lassen, also damit du erst gar nichts lernen musst. Das eine ist Gedankenstopp und positive Worte für dich finden und das zweite war Meditation. Und wie ich schon gesagt habe, natürlich ist es nicht einfach, diese Strategien in deinen Alltag zu bringen. Jeder braucht da andere Strategien. Für mich persönlich ist es hilfreich, wenn ich mir Termine in meinem Kalender blocke, weil wenn die nicht drinnen stehen, dann vergebe ich die Termine für Kunden oder für Projekte. Aber wenn da drinnen steht von 8 bis 9 Uhr me oder Freizeit, dann nehme ich mir auch wirklich diese Freizeit. Bei dir hilft das vielleicht auch, bei dir hilft aber vielleicht eine ganz andere Strategie. Wichtig ist, dass du dir einen Raum schaffst, dass du dir ein fixes Zeitfenster schaffst, wo du dir, was auch immer du dann tust, wirklich vornimmst und einfach durchziehst, und wenn du das mal zwei, drei Wochen machst oder auch nur eine Woche, dann wirst du den Unterschied bemerken zu Tagen, an denen du nicht gemacht hast. Und an dieser Stelle möchte ich dir gleich den Tipp geben, warte nicht auf, keine Ahnung, wenn das vorbei ist oder nach meinem Urlaub oder nach dem Projekt, wenn das abgeschlossen ist, weil es kommt immer das Nächste dann. Also beginn heute und es gibt keine Ausrede, warum das nicht geht, weil zwischen zwei Minuten und drei Stunden sollte jeder irgendwas reinbringen, auch wenn es nur eine kurze Atemübung ist, ein kurzer Spaziergang mit Kind, ohne Kind, mit Hund, ohne Hund, was auch immer deine Art ist. Mach's und setz es um. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.